0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de la saison 2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai l'honneur de démarrer cette saison avec un invité de choix, j'ai nommé François Allais. François, c'est certainement une personne que vous connaissez sans le savoir. C'est l'auteur du podcast Serial Entrepreneur, l'un des 10 meilleurs podcasts français sur l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas tout, depuis 2022, François a créé son agence, il est le cofondateur de Tête de Tigre, une agence dédiée à la création de podcasts audio et vidéo. Dans cet épisode, on parlera bien sûr de son parcours de podcaster à entrepreneur, mais aussi des nouveaux défis à relever en termes de management. On parlera notamment de recrutement et d'onboarding, et bien sûr, comme toujours, cet épisode sera saupoudré de petits tips de management et de communication. Et donc, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec François. Bonjour François.
1: Salut Audrey. Comment vas-tu Super, et toi
0: Bah Ça va bien. Euh, bah déjà, tout d'abord, je suis super contente de, de, de te recevoir ici, parce que je fais partie, euh, je vais pas dire de tes plus grandes fans, mais en tout cas, euh, j'écoute ton podcast Serial Entrepreneur depuis, euh, alors peut-être pas 2017, sa création mais depuis au moins 2019, euh, donc merci d'être avec nous.
1: Bah écoute, c'est avec plaisir que, que je suis là avec toi et, euh, et merci pour, pour, ton, pour ton petit mot, c'est gentil. Et euh, j'ai eu le plaisir aussi de te recevoir sur Serial, donc euh, c'est cool. <rire> euh,
0: donc, pour te présenter rapidement, toi, tu es donc le créateur du podcast Serial euh, Entrepreneur, qui fait partie quand même des euh, 10 meilleurs podcasts sur l'entrepreneuriat en France, me semble-t-il. Euh, tu l'as créé en 2017 et euh, depuis euh, l'année 2022, euh, tu as lancé ta boîte. Euh, qui s'appelle Tête de tigre. Donc, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours euh, depuis Cérial, on va dire, jusqu'à bah, aujourd'hui euh, à la tête euh, de, de Tête de tigre justement.
1: Ouais, bah écoute, euh, carrément. Euh, donc, effectivement, tout a démarré euh, fin 2017. Euh, donc, à l'époque, j'étais en, en études. Donc, j'étais étudiant en alternance. Euh, J'avais 21 ans. Euh, et je m'intéressais pas mal à l'entrepreneuriat et au podcast. Euh, à l'époque, j'écoutais beaucoup un podcast qui s'appelait Nouvelle École, euh, qui m'inspirait beaucoup. Et euh, les épisodes qui, qui m'intéressaient le plus, c'était avec des entrepreneurs. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit euh, pourquoi pas lancer mon podcast et, euh, et finalement, je me, je me suis lancé un peu à l'envers, c'est-à-dire que avant de créer mon projet, mon podcast, etc., j'ai contacté mon premier invité, je lui ai proposé le podcast et je me suis dit, euh, s'il accepte, bah, je n'ai pas le choix que de me lancer. Euh, et du coup, j'ai lancé Serial en, en décembre 2017. Euh, donc J'étais en première année de master euh, dans le digital, euh, dans une école qui s'appelle Digital Campus et j'étais en alternance pour un accélérateur de start-up qui euh, s'appelle le Village by CA euh, et du coup, je, je baignais déjà dans un écosystème entrepreneurial même si enfin, euh, si, euh, au, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille euh, ni dans mon entourage à l'époque. Mais en tout cas, je, voilà, je, je travaillais dans un écosystème entrepreneurial.
0: Qu'est-ce qui t'a donné la fibre entrepreneuriale, si je puis dire
1: euh, Écoute, euh, je pense que c'est venu assez naturellement. C'est-à-dire euh, que j'ai commencé à créer des trucs euh, assez tôt, euh, assez jeune. Euh, je me rappelle, vers 15-16 ans, euh, créer des premiers forums sur des, des jeux vidéo, Enfin. Sans vraiment conceptualiser ce que c'était l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat à l'époque, c'était vraiment euh, les sociétés du CAC 40, euh, c'était les grandes entreprises. Euh, je, je visualisais pas ce que je faisais comme dans l'entrepreneuriat. Et, et finalement, il m'a fallu beaucoup de temps pour me considérer comme entrepreneur. Je me suis considéré entrepreneur uniquement euh, au moment où j'ai créé mon entreprise, c'est-à-dire euh, l'année dernière. Euh, t'es de tigre, donc euh, ça, ça a mis un peu de temps euh, à, à rentrer dans, dans ma tête.
0: <rire> Sachant que moi j'imaginais que tu étais déjà entrepreneur en plus depuis 2017, donc tu vois j'avais vraiment cette image là de, euh, de toi, et, euh, et du coup ensuite comment tu as fait doucement la, la bascule euh, vers la création d'entreprise
1: eh bien, écoute, quand, quand j'ai créé serial déjà, la problématique, c'est que c'était évidemment que je manquais de temps, puisque j'avais en même temps les études et en même temps l'alternance. Donc, je bossais serial euh, les soirs et les week-ends et je posais des congés payés pour, euh, <rire> pour faire mes podcasts. Euh, donc, en 2019, j'ai été diplômé j'ai été recruté en tant que responsable marketing dans une startup euh, qui s'appelle Newsy, qui est dans une startup RSE. Et, euh, et donc, j'ai continué à faire mes épisodes, toujours en side project. Euh, J'avais peut-être un peu plus de temps parce que pareil, je posais aussi euh, des jours de congé pour, pour bosser le podcast. Et, et en fait, c'est vraiment en 2021 où on est passé de, de 29 à un peu plus d'une cinquantaine d'épisodes. Euh, on a vraiment accéléré le rythme euh, avec mon associé euh, Mehdi et, euh, et c'est vraiment là qu'on a vu le switch c'est-à-dire qu'on recevait de plus en plus de demandes entrantes, aussi bien pour passer dans le podcast que euh, des demandes d'entreprises qui étaient intéressées par le format podcast et qui voulaient euh, euh, en lancer euh, au sein de, de, leur, de leur entreprise et du coup avec Mehdi on s'est dit euh, il faut absolument qu'on crée une agence euh, de podcast audio et vidéo parce que Mehdi lui il a plus le profil euh, vidéo euh, c'est un, un réalisateur, il, mmh. est freelance depuis, euh, il était freelance à l'époque depuis quelques années déjà et, euh, et du coup, on se dit, vas-y, début 2022, on lance, euh, on lance notre agence. Et donc, j'ai quitté euh, mon CDI fin janvier 2022 et on a créé euh, l'agence euh, euh, le mi-février, je crois le 10 ou 14 février, mmh. je ne sais plus. Donc, tu as mis vraiment les... Et ça s'est fait vraiment euh, step by step. D'accord.
0: <rire> et tu as mis vraiment les, les deux pieds dedans, si je peux dire, parce que... Euh, quitté en CDI pour euh, vraiment euh, lancer euh, l'entreprise. Alors, après, c'est vrai que ça demande énormément d'investissement et que là, ce n'est plus du tout un side project, c'est euh, The Project. Mais euh, est-ce qu'il y a eu des peurs, des craintes, des, des questionnements autour de ça
1: bah, Oui, effectivement, parce que euh, y, évidemment, il y, y a toujours des peurs, des doutes. Euh, euh, je pense que ça fait partie du, du jeu. Euh, mais à un moment donné, si on veut. Euh, euh, fin, si on voulait passer à l'étape supérieure, euh, passer d'un side project à une vraie entreprise, on ne peut pas monter une entreprise à côté de, de son job. Tu vois. Euh, et, et ça, ça j'étais convaincu de, de ça. Et du coup, je me suis dit, si j'ai vraiment envie de, de créer une agence, de la faire prospérer, je ne peux pas faire ça en même temps qu'un qu job. Donc en fait, d'un côté, il y avait plein de peurs. Euh, Est-ce que ça va réussir Est-ce qu'on va avoir des clients Est-ce qu'on va avoir de la demande Est-ce que le marché du podcast en France est suffisamment mature pour ça euh, mais de l'autre côté, il y avait euh, toute l'excitation de se dire euh, qu'est-ce que j'ai à, qu que à perdre finalement euh, Est-ce que je suis, je suis encore jeune euh, c est, c est, Je pense que c'est dans. À enfin, n'importe quel âge, on peut prendre des risques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à perdre. Euh, donc euh, finalement, toute l'excitation et toutes les opportunités euh, remplaçaient les peurs en fait. Tu vois euh, donc euh, ça s'est fait, euh, fait comme ça.
0: Et qu'est-ce qui te, comment dire, qu'est-ce qui t'a attiré vers le podcast Alors parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ton activité à part entière. Euh, c'est quoi le podcast Alors je pense là plus podcast audio par rapport aux au vidéos YouTube, je dirais. C'est quoi la différence et pourquoi tu, euh, tu t'es lancé là-dedans en fait
1: Ouais, au départ, euh, vraiment de manière très transparente. Euh, alors j'aimais bien le podcast parce que j'en écoutais déjà. Euh, j'aimais bien le format parce que ça s'écoutait un peu partout c'est à dire dans les transports, en faisant du sport euh, on se concentrait uniquement sur les voix euh, des, des gens qui, euh, qui étaient dans le podcast et je trouvais ça cool et, et la, la deuxième chose c'était que euh, c'était potentiellement le format le plus simple euh, à lancer quand on est étudiant sans, sans, sans budget sans, sans argent tu vois euh, parce qu'à l'époque je me suis euh, acheté un tout premier micro USB à, à 30 euros enfin voilà je c'était vraiment beaucoup plus simple que de lancer tu vois, une chaîne YouTube ou, euh, ou autre et, et beaucoup moins cher aussi. Et, et le podcast est, est venu vers moi euh, assez naturellement et, euh, et ça s'est fait, fait de cette manière.
0: Mmh. Un peu, alors je ne dirais pas par hasard, mais c'est les circonstances qui font que, euh, que ça t'a amené à aller euh, plutôt sur ce format qu'un ouais. format YouTube vidéo complexe. Exactement.
1: Mmh. Exactement. Et puis après, en fait, ce sur quoi je me suis rendu compte, euh, au fil des épisodes etc c'était que, que ce qui me passionnait euh, c'était pas forcément uniquement l'entrepreneuriat mais c'était aussi de faire des interviews de discuter avec des gens euh, de rentrer dans des conversations profondes euh, ce que je pouvais déjà potentiellement faire avec euh, des amis mais, mais là ça m'ouvrait un champ des possibles euh, et un champ des rencontres euh, extrêmement large et quasi illimité en fait euh, et, et la passion du podcast euh, m'a donné une passion pour euh, les conversations et pour les interviews ouais. <rire> tu vois
0: <rire> oui parce que c'est un format très particulier hein, sur ton podcast c'est vraiment que des interviews euh, dans d'autres podcasts on peut avoir des fois des, des personnes qui, euh, qui bah, moi aussi je fais ça d'ailleurs à des épisodes seuls où on va donner des tips des choses comme ça et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans tes interviews c'est que euh, presque on a l'impression d'être avec vous il euh, y a vraiment euh, alors je sais pas si c'est le format qui veut ça une proximité euh, Quelque chose d'assez confidentiel, tu vois, dans ce format-là. Et, euh, et la question que je voulais te poser, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que tu as interviewé, alors, euh, euh, je ne sais pas si c'est des centaines, mais en tout cas, euh, si, quelque chose comme ça, de personnes.
1: Plus, plus d'une centaine. Là. Ouais.
0: Euh, Qu'est-ce que tu as appris Soit Quelque chose comme ça qui te vient euh, en tête et que tu as retenu, tu dis, bah ça, il faut, faut vraiment que je le garde en tête pour euh, ma vie ou pour euh, l'entrepreneuriat. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient, d'ailleurs, à l'esprit, là, où
1: il y, y, y a plusieurs choses euh, mais la, la première chose et euh, que j'intègre maintenant dans tout ce que je fais euh, c'est euh, ça s'appelle l'exposure therapy euh, alors je ne sais pas si je le prononce bien mais thérapie euh, par exposition ouais. exactement et, et ça en fait euh, c'est de, de confronter ses euh, peurs en, en faisant des choses qu'on qu ne ferait pas enfin euh, justement euh, si, on, si on se faisait manger par ses peurs entre guillemets euh, et du coup cette, euh, cette thérapie d'exposition je l'utilise absolument pour tout, c'est à dire que je, quand je ne maîtrise pas un sujet, euh, je me dis je, je, vais me, je vais me lancer dedans et, euh, et, euh, et, et let's go en fait et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre sur plein de sujets comme le podcast, comme les interviews comme, comme la vidéo enfin euh, euh, toutes ces choses là vont faire qu'on va progresser et ça pour moi je pense que c'est le, le meilleur enfin euh, euh, la meilleure chose que j'ai retenue de, de tous ces épisodes. Après, il euh, y a aussi le fait d'avoir euh, de bien s'entourer, etc. Mais c'est des, des conseils un peu plus classiques. Euh, mais je pense que euh, ce, ce, ce sujet-là est, est hyper euh, pertinent.
0: Et la thérapie par exposition, euh, tu, tu pourrais nous donner un exemple, là, je ne sais pas, un, un, que tu aurais en tête, là, de, de moments où tu t'es dit, tiens, là, je vais l'appliquer euh, pour cette situation
1: euh, Ouais. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, c'est quelque chose que j'ai fait euh, bien avant le podcast. Euh, pour, te, pour te donner un exemple, euh, moi, je suis quelqu'un euh, qui, qui était extrêmement euh, timide, euh, plus introverti, euh, notamment au collège-lycée, euh, à tel point que j'avais beaucoup de mal vis-à-vis euh, -vis des relations sociales. Et en fait, euh, je me suis dit, c'était autour de mes 16 ans, je me suis dit, euh, si, si je continue, ça va être très difficile pour la suite. Et donc, je me suis inscrit au théâtre. Euh, je me suis inscrit dans une, dans une compagnie de théâtre. Et donc là, c'était euh, pire qu'une peur. C'était euh, <rire> potentiellement la pire chose que je pouvais faire. <rire>
0: C'est le saut dans le grand bas, <rire> direct.
1: Bah, C'est ça. C'est rejoindre une, une compagnie de théâtre avec que des gens qui se connaissaient, qui étaient très à l'aise ensemble. Euh, donc Forcément, qui ont le regard euh, sur, sur toi. Et, euh, et ensuite, faire des représentations devant 400, 500 personnes. Et euh, avec euh, voilà, des, des, des centaines de, de pages apprises de de texte. Et, et en fait, ça, je pense, c'est le meilleur exemple et, et c'est pour ça que je m'en suis rendu compte euh, aussi à un moment donné que cette thérapie d'exposition, je l'ai fait euh, dès le départ sans m'en rendre compte. Euh, et tu vois, ça, c'est un bon exemple de, euh, bah, OK, je suis, ultra, je suis ultra timide, ultra introverti, je, je, les relations sociales, c'est hyper difficile. Euh, bah, là, en fait, euh, je, vais, je vais me lancer dans un truc qui, qui est complètement... Euh, à l'inverse de ce que je suis. Mais euh, et du coup, j'ai fait deux ans de théâtre et, euh, et ça m'a énormément apporté. Et, euh, et je pense que c'est grâce à ça aussi que derrière, j'ai pu lancer le podcast, faire des rencontres, euh, avoir toutes ces conversations. Et tu vois, je pense que même le, le théâtre, c'est l'origine de, de, de tout ce que j'ai fait après. Tu vois. Donc euh, voilà. C'est un bon exemple. Oui, oui c'est très, très, <rire>
0: euh, très parlant. Euh, D'autant que, du coup, ça me fait penser presque à, à l'adage, ou en tout cas au conseil qu'on donne souvent, c'est la théorie des petits pas. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, toi. Que la thérapie par exposition, euh, version <rire> françois, c'est... La thérapie des sauts. <rire> euh, bon, après, c'est intéressant parce que, du coup... Euh, euh, on peut imaginer que face à une difficulté, tu vas plutôt opter pour euh, bon bah, je mets les deux pieds dedans ou en tout cas euh, les deux euh, mains dans le cambouis pour euh, solliciter ça et, et, et finalement tu n'es pas dans ce qu'on appelle euh, l'évitement euh, en psychologie donc c'est euh, la technique de l'autruche quoi entre guillemets et, et, euh, et du coup dans les parmi les entrepreneurs que tu as interviewé est-ce qu'il y a des euh, euh, difficultés qu'ils ont rencontrées qui t'inspirent toi par exemple pour la création de ton entreprise ou je dirais pour la gestion de, de ton équipe euh,
1: je pense que euh, j'ai plusieurs exemples, euh, le premier c'est effectivement hein, par exemple dans, dans, dans mes épisodes récents j'ai reçu le coach Joël euh, Bouraima qui est euh, le coach sportif de, de Kenny West, Omar enfin euh, de, de pas mal de, de personnalités et, euh, et lui en fait dans son parcours euh, il, on lui a fermé beaucoup de portes. Euh, et, et à chaque fois, en fait, il a trouvé une autre porte euh, pour rentrer là où il voulait rentrer. Et, et, et je trouve que c'est un bon exemple dans, dans tout ce qu'on doit faire. C'est que même si euh, on se prend des, des, voilà, des portes fermées, etc., il faut toujours aller chercher la deuxième option et, et ne jamais se dire que tout est, tout est perdu. Quoi. Euh, donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple, c'est qu'aujourd'hui, je suis bien, bien conseillé aussi par des, par des, euh, par des, des, des amis qui ont, qui ont monté une agence de marketing qui s'appelle Make the Grade. Euh, Simon et Justin, je les salue dans, dans le podcast. Euh, ils sont passés de 0 à 30 en, en 2-3 ans. Donc une, une superbe croissance avec des process très très bien définis. Et en fait, euh, ils me font pas mal de feedback sur euh, eux, leurs problématiques. Euh, et potentiellement, ça me donne de la visibilité sur mes potentiels futurs problématiques. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, en, en 12 mois, euh, sur l'agence, on n'a pas eu de, de, de gros, gros problèmes euh, à part des, tu vois, des, des, des choses assez basiques, des, des retards de paiement, euh, des, des, euh, ce genre de choses, mais sinon, on n'a pas eu de, de grosses problématiques, même managériales, euh, mais potentiellement, on pourra en discuter après sur la partie management. Euh, mais sur mes invités, ça va être euh, euh, Majoritairement ça. Ouais.
0: C'est assez riche au niveau mindset, je dirais. C'est-à-dire que dans tes interviews, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à prendre sur euh, ou à apprendre euh, pour soi, pour son business, dans la façon d'appréhender les choses. Et il euh, euh, y a une une, une expression qui euh, qui me fait penser à ce que tu as dit en premier. Euh, tu sais, il y a toujours une façon de de contourner les choses. Tu sais, ce qui est quand la porte est fermée, passe par la fenêtre. Et donc, euh, je trouve ça assez rigolo. Et du coup, moi, ça me fait faire le parallèle, alors plutôt, je dirais, là où, euh, avec le management. Et avec, parfois, tu peux avoir des difficultés, euh, je dirais, dans les relations, alors soit avec tes clients, soit avec euh, ton équipe, euh, où tu as l'impression euh, que tu as euh, répété 100 fois les choses ou que tu avais bien expliqué et que bah, finalement, ça ne se passe pas comme tu voudrais. Et euh, bah, soit, en fait, on prend une posture figée, on se dit, bon, bah, euh, c'est fichu, la personne ne comprend pas, euh, euh, J'ai peut-être mal recruté ou bref, autre chose. Euh, soit effectivement, on va essayer d'aller un peu plus loin, de contourner, de voir s'il n'y a pas un autre moyen de transmettre l'information, de communiquer différemment, etc. Ça, c'est un des gros défis que je vois euh, dans, par rapport aux personnes que j'accompagne, euh, euh, notamment si de startups. start startup. Carrément. <rire> oui, <ouais.
1: rire> ouais, je suis totalement
0: alignée là-dessus. Euh, un des grands défis, alors, c'est peut-être pas... Pour le moment, le tien, euh, que je vois beaucoup aussi, c'est, je pense là, du coup à tes amis qui sont passés de 0 à 30 euh, personnes dans, dans leur équipe, ce qui est quand même un, un sacré bon et plutôt une, une belle euh, hyper croissance. C'est souvent cette problématique de garder le sens, en fait. Euh, donc, il y a une mission au départ, c'est pour ça que je t'en parlais un petit peu en off, parce que j'ai vu que vous aviez bien euh, posé votre mission euh, sur votre site internet qui est assez claire. Euh, euh, je veux dire, on ne peut pas passer à côté et euh, ce que je vois au quotidien, enfin plutôt je dirais dans, dans l'évolution des, des entreprises que j'accompagne c'est cette difficulté à garder le sens, parce qu'on avait une mission de départ euh, et puis j'ai envie de dire, le CEO il avait le temps d'aller voir les gens, de discuter de garder un contact, de connaître euh, chacun des membres de l'équipe et plus le temps passe, plus parfois je dirais le sens se délite un petit peu euh, parce que bah, tu, tu grandis et tu as plein de préoccupations, de choses à gérer, donc tu as moins le temps d'aller voir euh, d'aller voir ton équipe euh, donc voilà je te balance déjà un premier challenge ouais. <rire> euh... je, je,
1: pense, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait les, le, la mission de l'entrepreneur je pense qu'elle évolue au fil du temps enfin euh, de l'entreprise aussi euh, mais du coup son, son champ d'action euh, au départ ça va être plein de sujets c'est à dire que l'entrepreneur entre guillemets il va gérer beaucoup de choses tout seul et ensuite il va gérer potentiellement euh, euh, beaucoup de gens, et puis après, euh, potentiellement, il y aura du middle management, etc. Donc, en fait, ça évolue par étapes, et, euh, et parfois, il y, y a certaines typologies d'entrepreneurs qui sont faits euh, uniquement pour le lancement d'une boîte, enfin, qui sont faits euh, Compris <rire> <rire> qui, euh, qui sont prédisposés, qui, qui sont prédisposés exactement pour ce, pour ce lancement d'entreprise, mais pas forcément pour la suite et pour le fait de manager euh, une grosse équipe, etc. Et donc, euh, c'est parfois justement euh, dans l'univers start-up où euh, on place euh, un DG, enfin, euh, du middle management, etc. Et, et je pense qu'il faut être ok avec ça, c'est à dire que euh, entrepreneur et, et, et manager, c'est deux métiers euh, complètement différents, tu vois. <rire>
0: Rien à voir. Même si tu es toujours un petit peu obligé d'être, entre guillemets, manager, mais euh, alors moi je le distingue de leader, parce que pour moi le CEO c'est toujours le leader. C'est celui qui inspire, qui guide, qui va pas forcément être là en permanence à gérer euh, de l'opérationnel. Enfin en théorie, hein, plus euh, l'entreprise grandit, moins tu peux avoir euh, euh, du, du temps pour gérer de l'opérationnel, mais qui doit penser, si tu veux, à... Euh, à réunir son équipe. Et, euh, et je dis souvent que voilà, les réunions, une réunion, ça devrait avoir un seul objectif quand c'est mené par le CEO. Euh, c'est de rassembler, de fédérer, de rappeler la mission d'entreprise euh, pour embarquer tout le monde dans la même aventure et rappeler la direction qu'on qu prend tous ensemble. Euh, Ce n'est pas uniquement pour voir, bon, bah, alors à l'ordre du jour, euh, les chiffres de l'année, ouais. c'est intéressant aussi, il hein, faut donner de la visibilité. Ouais. Mais tu vois, il y a toujours... Euh, euh, si je pouvais euh, voilà, te, te transmettre quelque chose, c'est que chaque réunion, même euh, en petite équipe, euh, doit être l'occasion de rappeler le, pourquoi on est là tous ensemble, c'est quoi notre but. Et après, alors moi, je vois ça à un niveau encore plus élevé, c'est qu'est-ce qu'on apporte au monde, tu vois
1: Ouais, je suis totalement aligné, ouais. En fait, le, le, le CEO d'une boîte, c'est le premier ambassadeur et c'est potentiellement aussi le premier élément de motivation euh, quand on est salarié. Enfin, moi, personnellement, euh, quand j'étais en start-up, il euh, y avait effectivement les valeurs de la boîte, la mission de l'entreprise, mais ce qui était extrêmement important, c'est la, la personne qui, qui, mène, euh, qui mène ce bateau. Et, euh, et pour moi, c'était extrêmement important. S'il euh, n'y avait pas cette personne, je jamais rejoint cette, cette société. Mmh,
0: c'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'on quitte une entreprise, pas pour l'entreprise, mais pour le manager. Et euh, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez que parfois, en fait, on rejoint une entreprise pour la exactement. personne qui est à sa tête. Mmh. Mmh. Ça, c'est
1: super important. Hein. je l'ai vu très souvent, hein. franchement, pour, pour avoir été dans l'écosystème euh, startup euh, quelques années. Euh, J'ai vu beaucoup de, gens, beaucoup de gens rejoindre des boîtes euh, uniquement pour le fondateur et, euh, et pas uniquement pour la boîte.
0: Mmh. Alors, c'est vrai que ça se voit plus dans le milieu startup que PME. Mmh. <rire> voilà, parce que ce n'est pas tout à fait euh, <rire> la même chose, la même culture, on va dire, même si ça tend un peu à changer. Euh, et du coup, comment tu as défini ta mission et comment as connecté, si je puis dire, ton équipe à la mission de, de Tête de Tigre
1: Ouais, euh, donc la mission, c'est potentiellement la première chose qu'on voit sur le site internet. Euh, donc, c'est vous démarquer euh, dans la jungle des contenus. Euh, on a joué sur le côté euh, tigre et, et jungle, hein. <rire> donc c'était euh, assez drôle. Euh, en fait, on déjà, déjà, ce qu'on a connecté, c'est euh, nos deux expertises avec Mehdi au départ. C'est-à-dire que moi, c'était plus la partie euh, podcast et lui, c'était plus la partie vidéo. On s'est dit, euh, à travers ces deux outils, euh, que sont le podcast et la vidéo, comment, euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de se donner comme objectif euh, aux gens qui, vous, qui vont nous contacter Et, et en fait, euh, cette mission, justement, c'est la résultante de, 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 de tout ça. Euh, et du coup, l'idée, c'était de créer du contenu à forte valeur ajoutée, euh, qui a de l'impact euh, sur les gens, euh, potentiellement sur leur business aussi, et, et derrière ça va leur amener euh, euh, de la notoriété, de la légitimité, du business euh, et, et ça va être euh, quelque chose de, de potentiellement euh, grand pour eux. Et donc euh, c'était vraiment l'objectif avec la création de Tête de Tigre euh, de créer une agence de podcast audio et vidéo spécialisée euh, création de contenu, créée par des créateurs de contenu et des entrepreneurs et pour justement des, des entrepreneurs et des entreprises. Donc ça a vraiment démarré comme euh... ça. Euh, ensuite, le premier recrutement qu'on a fait, euh, c'était en, en novembre dernier. Euh, donc c'est Alizé qui nous a rejoints euh, euh, en novembre, donc euh, huit mois, huit mois après la création, enfin mm -hmm. 8-9 mois après la création. Euh, et donc ce qui a été très important, c'est dès le départ, et notamment sur la première semaine, euh, c'est de lui faire comprendre tous les tenants et les aboutissants de la société. Sachant que nous, on a une partie, euh, effectivement, agence avec Tête de Tigre, mais on a aussi une partie média avec Serial Entrepreneur. Donc, l'idée, c'était de lui faire comprendre, justement, tous les tenants et les aboutissants, aussi bien de l'agence que du média. et Donc, notamment euh, la mission, les valeurs, euh, quels sont nos clients actuels, euh, pourquoi on les accompagne, quels sont leurs objectifs. Euh, et tout ça, c'était super important de, de lui montrer ça dès le départ euh, pour, pour qu'elle comprenne tout ça et qu'elle s'intègre parfaitement. Dans, dans, dans notre écosystème, tu vois.
0: Et du coup, euh, comment vous avez fait concrètement vous, vous êtes posé à côté d'elle, vous lui avez expliqué, ou est-ce qu'il y avait aussi, je sais pas, des documents, des, un, un petit livret, euh, un manifeste euh, tête de tigre, quelque chose comme ça
1: Alors au tout départ, euh, on avait, euh, on avait des éléments. Euh, euh, effectivement euh, interne. Alors, on avait le site Internet dans un premier temps, mais on n'avait pas de livret euh, à proprement parler. Euh, C'est un objectif euh, à terme euh, d'en avoir un, justement, qui, euh, qui écrit la mission, les valeurs, et de manière un peu plus euh, détaillée, on va dire. Euh, euh, et d'ailleurs, euh, je l'ai vu dans, dans, dans pas mal d'entreprises, de, de, ce, ce livret d'accueil, ce, ce, tout ce qui fait l'onboarding, finalement, d'un salarié. Mais là, en fait, on, on a remplacé ce livret par euh, passer beaucoup de temps avec la personne. Euh, forcément, c'était du, voilà, du temps et, et de l'énergie, mais c'était, je pense, nécessaire, surtout pour, pour un premier recrutement, euh, et de, de passer euh, un certain temps avec la personne pour euh, lui faire comprendre tout ça, parce que c'est vrai que euh, quand on rentre dans, dans cet écosystème qui est très, euh, très entrepreneurial, très création de contenu, et qu'on ne vient pas euh, forcément de, de ce monde-là, euh, c'est un, un, un univers complètement différent, en fait. Mmh, mmh. Donc, oui. euh, donc, non, pas d'éléments, pas, euh, euh, Matériel, pas, pas ouais. de fichiers, etc., mmh. à part tout finalement tout ce qu'on avait créé pour les clients, mmh. mais, euh, mais pas, de, pas, pas forcément d'écrit, de, des missions, de la valeur, etc.
0: En sachant que c'est génial, en plus, de, de, de pouvoir avoir ce temps au début pour une première embauche, parce que tu n'as pas dix euh, personnes qui arrivent d'un coup, euh, donc de ça. pouvoir euh, vraiment euh, être dédié à cette personne... En fait, vous, vous l'avez, moi, de ce que je comprends, en fait, immergé, euh, voilà, complètement dans le, mis dans le bain de de l'entreprise, de vos valeurs, etc. Et alors, souvent, je dis que finalement, le, le, le but du jeu, c'est de télécharger votre état d'esprit dans, dans son esprit à elle, si je puis dire, ou en tout cas, lui transmettre ça, parce qu'à la base, c'est c'est quand même ça, en fait. Moi, c'est ce que je mets à la à la pyramide souvent, tu vois, quand je dessine un petit peu comment fonctionne l'entreprise je mets euh, tout en haut du sommet de la pyramide c'est le leader avec son état d'esprit et de là découlent bah, des valeurs, la culture etc et, euh, et, et comment elle a euh, reçu tout ça euh, Est-ce que vous a posé des questions Est-ce que vous l'avez sentie euh, tout de suite bah, connectée à ça Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles elle était un petit peu moins d'accord euh,
1: Franchement ça s'est très bien passé euh, effectivement elle avait des questions on, euh, à chaque fois on euh, on l'a conseillé sur, cer sur cer certains sujets euh, nous on est très dans la culture du feedback euh, euh, je pense que c'est le, le, le socle numéro 1 euh, euh, de notre management euh, c'est vraiment faire du feedback euh, sur euh, tout ce qu'elle fait euh, positif et ou négatif mais en mmh. tout cas à chaque fois ça permet de valoriser aussi son travail et, et tu vois c'est comme ça qu'on fonctionne mais, euh, mais non, au final, ça s'est très bien passé. Et, euh, et euh, y a, on, on était assez connectés, en fait, sur euh, elle, ses objectifs et, euh, et euh, les nôtres.
0: Mmh, mmh. Oui, donc ça c'était plutôt, euh, plutôt fluide. Et, et, mmh, euh, on euh, a eu le, de la euh, <rire> Oui, après, vous l'avez sélectionné, cette personne. Donc, oui, euh, c'est clair. Mmh. Ouais. Et euh, donc, le, donc là, c'est depuis le mois de novembre. Novembre,
1: c'est très récent.
0: Mmh, mmh. Et donc, du coup, vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, ça se passe bien
1: Exactement, ça se passe très bien. Et euh, si elle écoute ce podcast, euh... <rire> enfin, elle le sait déjà que ça se passe très bien. Mais euh, oui, oui, bien sûr, hein, est... On, est, on est très content de, de l'avoir euh, au sein de la, la société.
0: Et euh, l'objectif du coup de Tête de Tic, c'est de grandir de plus en plus, peut-être d'embaucher des personnes. Enfin, euh, -ce que, comment tu te projettes d'ici euh, je sais pas, moi, deux à cinq ans, par exemple
1: bah, Écoute, euh, ça, c'est encore en réflexion dans le sens où euh, potentiellement, il y a deux trajectoires possibles il euh, y a effectivement la trajectoire euh, plus euh, agence, donc euh, recruter euh, des gens, etc. Et euh, l'autre trajectoire, c'est euh, grandir euh, euh, sans forcément euh, recruter, euh, donc, euh, notamment sur la partie euh, euh, média. Euh, et donc là, c'est encore en hésitation, parce que je ne suis pas, pour le moment, je ne suis pas 100% convaincu euh, d'être capable de, enfin, euh, pas d'être capable, mais euh, que, que le format agence 30-40 personnes ne euh, euh, correspondent avec euh, à ma vision de l'entrepreneuriat mm. euh, donc pour l'instant c'est je, je pense qu'elle va évoluer euh, je pense que je referai un point euh, tu vois dans un an euh, euh, aux deux ans de la société pour voir où est-ce qu'on est qu'on a envie d'aller mais euh, créer une boîte avec 50 100 personnes c'est je sais que c'est pas mon c'est pas ce que j'ai envie de faire mm. Euh, donc, euh, et puis je, je vois aussi les problématiques qu'ont des amis entrepreneurs qui ont euh, voilà, une trentaine de salariés euh, c'est pas quelque chose qui me qui me donne envie ou qui m'inspire.
0: Et, et c'est vrai que c'est ce que j'entends beaucoup, hein, c'est que là aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui reviennent sur du soloprenariat, euh, ou en tout cas qui n'ont pas du tout comme objectif de recruter euh, des personnes, parce que c'est euh, en fait, une autre casquette qu'il faut rajouter. En fait, c'est une autre compétence que tu dois acquérir en parallèle de ton rôle de CEO, de tout ce que tu as à gérer avec tes clients, etc., et, euh, et souvent je dis bah voilà en fait diriger une équipe, euh, bah malheureusement ce n'est pas une compétence technique, c'est une compétence qui s'apprend mais qui euh, nécessite en fait de se former aux compétences sociales, relationnelles, euh, émotionnelles même parce que c'est aussi euh, mmh. une question de gestion d'émotions parfois. Donc euh, les... bah,
1: Je pense que dans le, dans le management, c'est très relié à la personnalité du dirigeant. Mmh. Euh, moi potentiellement, je sais que j'ai beaucoup d'empathie. De, beaucoup euh, mais il y a effectivement une grosse partie formation qui est, qui est, qui est je pense, très négligée, euh, mais qui est nécessaire pour, pour franchir des caps. Effectivement, quand tu manages 10, 15, 20, 30, 40, et puis euh, au-delà au -delà de, de, de ce nombre, euh, tu as besoin d'être formé mmh. sur le management. Et, euh, et, et voilà, je, et je sais que c'est important.
0: Mmh. Mais là, toi, tu auras envie de te former au management ou pas Sachant que. Vous, vous êtes combien dans l'équipe en tout
1: Aujourd'hui, on est quatre. Euh, donc, il euh, y, y a Mehdi qui est mon associé, il y a Alizé et il y a Maureen qui nous a rejoints en stage il euh, y a trois semaines, euh, qui est plus sur la partie communication. Mm -hmm. Et Alizé, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais elle est plus sur la partie audiovisuelle, euh, donc euh, montage audio, vidéo, euh, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, c'était quoi déjà ta question C'était est-ce que tu te
0: formerais là au management, imaginons que euh, tu es cette occasion-là
1: Franchement, ouais. euh, ça me, Je pense que ça m'intéresserait. Mm -hmm. euh, parce que déjà, de base, je suis très intéressé par, euh, par la psychologie. Je pense que le management est très relié. Euh... <rire> C'est ah, <rire> Je suis très contente de te <rire> <me> dire. <rire> Donc, euh, oui, oui, clairement, euh, euh, si, si j'ai l'opportunité de le faire et si même je me crée cette opportunité, euh, oui, je pense oui. que même d'ici 12 mois, ça peut être un objectif, effectivement, euh, de, de, de pousser un peu plus ce, ce sujet-là. Mm
0: -hmm. Le challenge en fait que je vois beaucoup, c'est que souvent en fait à la tête, enfin as, euh, les CEO euh, entre guillemets la tête dans le guidon, c'est-à-dire ont tellement de choses à faire qu'en en fait il y a cette idée que le management je vais l'apprendre voilà, sur le tas sur le terrain euh, c'est une histoire de bon sens et euh, de toute façon il suffit de bien communiquer avec les gens pour que ça se passe bien. Euh, malheureusement, chaque humain étant différent, et ayant un mode d'emploi différent, euh, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est intéressant, euh, évidemment, là je prêche pour ma paroisse, hein, de, de se former pour euh, avoir, je dirais, une grille de lecture, euh, savoir quels sont les, euh, je dirais les comportements ou les bonnes techniques de communication utilisées pour faire passer ces messages parce qu'il ne suffit pas de le dire pour que euh, tout de suite la personne euh, bah, fasse les choses comme tu as envie qu'elle les fasse, et, euh, et déjà moi je trouve vraiment super ce, ce onboarding que vous avez fait euh, euh, pour votre collaboratrice, d'avoir vraiment pris le temps d'être là avec elle, euh, c'est génial parce que c'est les piliers, et euh, quand bien même euh, l'entreprise, quand bien même tu ne recrutes pas d'autres personnes, cette personne-là, euh, donc c'est Alizé, c'est ça Ouais, ouais. Eh bien, potentiellement, elle peut devenir elle aussi une ambassadrice de tête de tigre et euh, porter, j'ai envie de dire, les valeurs euh, bah, fièrement. Euh, et, et ça, c'est assez fort. Quand tu arrives à faire ça, euh, c'est quelque chose que je trouve assez puissant, puisqu'on n'est plus euh, un groupe de personnes, les uns à côté des autres qui travaillons, euh, comme tu disais tout à l'heure avec l'image du, du bateau, du navire. En fait, on, on embarque tous, j'ai envie de dire, dans la même aventure euh, avec un objectif commun.
1: Et puis, et puis, ça aurait été très décevant euh, pour elle et pour nous euh, à trois de lui envoyer un, un Google Drive avec euh, plein de fichiers. <rire> ce qui arrive dans <rire> enfin, certaines entreprises. Hein. <rire> ce qui arrive dans certaines entreprises, mais franchement, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Donc euh, non, c'était essentiel. Après, effectivement, euh, des, des, quand, quand tu T as une société avec 100, 150, 200 personnes, c'est moins facile mmh. de passer autant de temps. Mais là, on avait l'occasion de le faire, donc on l'a fait et, et ça s'est bien passé. Mmh.
0: J'y pense, là je, je passe un petit peu du, du coq à l'âne, euh, je me dis un truc qui pourrait être intéressant, tu vois si je t'avais comme un client, j'aurais envie de te proposer ça, c'est euh, de demander à liser. Euh, bah voilà, ça fait X temps que t'es avec nous, comment tu te sens, et euh, donc d'avoir un entretien, vous, vous l'avez certainement déjà fait, hein, pour récupérer un petit peu son feedback, et peut-être de lui demander par écrit, tu vois, de noter, de créer ce petit livret d'onboarding qui serait juste une petite première ébauche, euh, de ce qu'elle a compris de la mission, de des valeurs, de comment elle s'est sentie accueillie et donc euh, de comment euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un euh, qui va arriver dans l'entreprise avec euh, moi j'aime bien mettre tu sais ce que j'ai le droit de faire euh, donc par exemple des mmh. phrases du type euh, euh, j'ai le droit de poser des questions euh, et de ne pas savoir euh, j'ai le droit de demander en fait, de l'aide hein, <rire> tu vois des trucs bateaux ouais. Euh, ouais. tu vois de lui faire écrire entre guillemets les les prémices de, de ce petit guide euh, de downboarding.
1: Bah, je pense que c'est une très bonne idée. Je, je, je me la note. Et tu vois, dans dans, dans, le, dans la même dans les mêmes idées, euh, donc on fait un, un, un mini point hebdo euh, chaque chaque lundi. Et sur ce point hebdo, j'intègre aussi. Euh, euh, alors comment s'est passé comment se sont passés tes sept derniers jours euh, dans, dans quel état d'esprit tu es pour cette semaine Enfin, tu vois, il n'y a, a, a pas que le côté euh, travail mais il y a aussi le côté euh, émo, émo, émotionnel euh, qui, qui est important, puisqu'il y a, y a le, la partie pro, mais il y a aussi la partie perso qui joue sur la partie euh, pro, donc c'est important aussi de de, 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 de comprendre tout ça et, euh, et ça, ça me tient à cœur ouais. donc euh, on, on l'intègre à chaque fois cette
0: culture du feedback, euh, c'est génial moi je m'm ouais. prône à 100, 100 000% petite question qu'on qu peut rajouter parfois, moi que je donne souvent aussi à mes clients euh, pour cet entretien euh, one to one régulier euh, c'est euh, de demander voilà qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, d'accès tout de suite sur euh, tu vois, il voilà, y a des trucs il y a forcément des choses à améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer parce que parfois si tu demandes juste Comment ça se passe pour toi Si c'est une personne qui a une personnalité, on va dire, euh, plutôt très conciliante, euh, à, à ne pas oser forcément dire les choses, eh bien, si tu lui demandes ça, elle va dire « Oui, non, ben bah voilà, tout se passe bien, c'est super, je suis bien accueillie, tout est clair. » Alors que si tu poses la question de « Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ?» Hop, tu mets tout de suite le focus sur ouais, « Voilà, on va pouvoir avancer sur telle et telle chose. » Et tu ouvres la porte sur le fait que, « bah Oui, il <rire> y a des trucs à améliorer, euh, etc. »
1: Bah, je, me, je me le note aussi, <rire> c'est une très bonne question. <rire> c'est la technique euh, psy, ça. <rire> c'est vraiment intéressant, ça, c'est cool.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, François, pour, euh, pour cette année-là qui, qui démarre
1: bah, Écoute, un, sur la partie agence, un maximum de projets euh, super intéressants. Mmh. Euh, effectivement, euh, de, continuer, euh, de, de continuer notre développement et, et de le faire bien. Et puis sur la partie euh, média avec serial, de multiplier le, les interviews, la, la qualité des conversations aussi, et, euh, et puis potentiellement de créer d'autres formats aussi. J'ai d'autres formats en tête, euh, plutôt, plutôt en physique, en présentiel, peut-être dans l'événementiel. Donc, euh, donc non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est un, un maximum de, de kiff, on va dire. <rire> et ben Encore
0: plus de kiff pour toi et pour ton équipe alors du coup. Ouais. Ça, ça, bah, sachant que moi, je crois à 10 000% euh, à ce que tu proposes avec Tête de Tigre parce que c'est en soi, une façon de mettre en avant euh, Voilà, s'il y a des entreprises qui nous écoutent c'est vraiment euh, une façon de mettre en avant le CEO, les valeurs de votre entreprise en ayant une conversation bah, avec toi en l'occurrence parce qu'en plus tu sais extrêmement bien poser les questions euh, c'est vraiment quelque chose. Je... Non, non, bah, <rire> c'est. Je, je, je m'essaye à, à suivre ton exemple, mais c'est. Voilà. C'est très bien. C'était <rire> <C> super. <rire> et euh, donc, voilà. S'il y a des entreprises qui nous écoutent, des CEOs qui ont envie de, de mettre en valeur leur, entre leur entreprise, qu'elles n'hésitent pas Valais, à aller sur ton site, donc Tête de titre je mettrai tous les enfants en description. Et puis, à découvrir aussi ton podcast, Serial euh, Entrepreneur, qui est riche de, de conversations et de. Mh, de conseils tout à fait avisés, sans pour autant donner des conseils explicitement, mais il y, y a énormément de, de choses à apprendre.
1: Super, bah, merci beaucoup. Euh, ben, merci à toi,
0: François, <rire> et puis je te dis euh, à la prochaine.
1: À la prochaine, merci beaucoup, c'était super.
0: Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, Et aussi un petit commentaire si jamais vous êtes sur Apple Podcast, parce que ça me permet d'avoir vos retours, de savoir ce qui vous a plu en particulier. Et c'est toujours motivant de lire vos commentaires. Et dernière petite chose, le rythme va un tout petit peu changer. Je vous donne rendez-vous le lundi, deux fois par mois, pour un épisode interview et un épisode de notes vocales. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de la sortie du prochain épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt